sa det när, när förr i tiden sa han så när de inte hade brandbilar så hade de hästar eh, när det gäller att dra ut de här vattenvagnarna när det brann och eh, då sa han att när hästarna hörde eh, brandlarmet gå då började de att stampa sa han. för då visste de att de skulle ut och springa och jag känner mig som en brandhäst, sa han när det var härligt i mötet. <laughs> jag känner att det är på gång liksom. Och vi upplever det. Vi, vi söker inte en upplevelse på det sättet. Vi lever i en upplevelse. Och under tiden så upplever vi den ena välsignelsen efter den andra. En av dem ska jag säga nu när vi börjar sjunga. Det är en tidning som har funnits i många år. 126 årgångar. Hemmets vän. Och den kan ni få här helt gratis. Och dessutom så kan ni få fyra veckor gratis Hemmets vän. Det finns en lapp i där och då kan ni pröva. Och Ingmar Helmner har varje vecka en liten blänkare. Och jag ser ofta att folk kommenterar och tackar honom för det som han skriver här. Och han skriver inte bara för att skriva utan han, han har så mycket i sitt hjärta så han skriver från hjärtat. Eller hur Ingmar? Helmer direkt heter den. Och inte, bara, inte minst för det så tycker jag att ni ska skaffa den här tidningen. Bara Helmers artiklar är värd. Men det finns tidningar nere och lika så värden idag. De, de här kan ju du skicka in direkt för det behövs ingen frimärke heller bara skriva namn skriva ja tack är det så det är inte bra så skriv nej tack <laughs> men ingen är det skickar den hur utan kryssa för ja tack jag vill prova hemmets vän fyra veckor gratis och sen avgör du om du vill fortsätta fyra veckor till om du vill det avgör du själv men de finns här nere alltså och på första Sidan så har vi då kungaparet till och med här, vårt svenska kungapar. Nu ska vi sjunga en känd sång. Jag tycker inte om det här att vi ska säga gamla sånger, men, men det är så här att en del sånger är gamla, så varför ska de inte få heta det då? då? Men jag var på ett ställe en gång och jag sjöng några sånger, jag sjöng tre eller fyra sånger. Och efteråt när mötet var slut så kom en syster fram i gången och tackade mig för sångerna. Och jag tycker om de här gamla sångerna, sa hon. Jag tycker de är så fantastiskt fina. Och speciellt den sista du sjöng, den var väldigt fin. Jag sa, den var inte gammal, den är nyskriven nästan. <laughs> ja, sa hon, men den lät som en gammal. <laughs> hon ville säga med det, hon gillade sånger med innehåll. Och det gör vi också, eller hur? Därför är vi här. Och nu ska vi sjunga Det är saligt på Jesus får tro Jag tycker vi ska stå upp och sjunga Vi har inte gjort det förut Det är saligt på Jesus
För nu börjar det gå upp för en del Ja men jag är ju faktiskt salig Det vill säga Jag är lycklig vad över att jag är frälst Min synd är förlåtit Min skuld är betald och... Inget som är gjort på avbetalning Utan vi är skuldfria Den sonen jag fri Hörde vi igår kväll Han är verkligen fri Verkligen fri Och då är man verkligen fri När man är verkligen fri och vem är salig? Vem är salig? Det står i Bibeln vem som är salig. Vet du vad det står? Saliga är det renhjärtade. Till det ska se Gud. Ingen har sett Gud. Ingen kan se Gud och leva. Men kött och blod ska inte få Guds, ar- Guds riket arvedel. Men en dag ska vi se honom sådan han är. Amen. Gud skjulåv. Gud skjutack. Han sa ligget även min Ja Gud kjellåg Gud kjellåg Att han sa ligget även min Gud är mäktig, Gud är mäktig Jag vet att Gud är mäktig Han löser mig och sätter fången fri det lama går, det blinda ser igen Det du har hört, det lama går, det blinda ser igen Ja Gud är mäktig, Gud är mäktig Jag vet att Gud är mäktig Han löser vann och sätter fången fri Ja Gud är mäktig, Gud är mäktig Jag vet att Gud är mäktig han löser vann och sätter fången fri. Åh Gud är mäktig, Gud är mäktig. 
Jag vet att Gud är mäktig Han löser vann och sätter fången fri Det döva hör, det blinda ser Det döva hör, det lama går Det blinda ser Ja Gud är mäktig, Gud är mäktig Jag vet att Gud är mäktig Han löser vann och sätter fången fri jag vet att någon sitter nu och tvivlar och tycker det här väl Donald, vad, vad sjunger du egentligen om? Vi har inte sett en enda blind fått sin syn och inte någon lama som har gått här i mötena. Inte än i alla fall. Men det är inte bara Guds rike här i den här ladan. Jordklotet är stort och det finns massor av människor och Gud verkar runt hela jorden. Han öppnar blinda ögon och döva öron och lama går och döda uppstår. Vi hör rapporterna. Det läser vi hemma Sven och allt vad det heter. Det pågår ett verk av Gud. Gud har inte gått och lagt sig och sova. Utan han är vaken och verksam och aktiv. Igen och igen och igen och igen. Och vi bara går in i nya tider. Halleluja. Skåda framåt vi kan sjunga förut. Se det dagars nya tider börja gry. Vi tar den väspen också strax. Ska vi ta den med en gång kanske? Ja. Skåda fram och se det dagas Nya tider börjar gry Riket av Guds barn ska tagas Och mörkrets härar måste fly Landet ligger nu framför oss Hela landet upp och så Upp och segra Herren hör oss till honom går Högre stridstumpeten skallar Då vår väg till seger går Trägnare Guds ande kallar Oss att verka vår från år Låt om ni får hjärta brinna I Guds återlösta jord Jubla du Guds bana skara Otomsburar falla då Riket av Guds barn ska tagas I hans land vi seger på Låt oss offra vad vi har Tid och kraft för Herren Förlängligt guld Ja, jubla du Guds barna skara Otronsburar faller då Riket av Guds barn ska svara I hans namn vi seger på Låt oss offra vad vi har Tid och kraft för Herrens guld Ibland när vi hade våra konferenser i Timmerstala Vi var ju där ungefär en 20 år i rad Kanske lite mer I varje fall 
Jag hade ju lite yngre killar med som spelade i bandet. Bas och gitarr och, och så här. Och så tog vi upp en sån gamla... Har ni hört den här gamla sången? Nej. Är det en ny sång, sa de ibland? Nej, den är urgammal. Och en sån här sång är ju fantastisk. Alltså skåda framåt i det dagas. Det ljusnar nu, det ljuset idag. Det är en annan. Vilken du har du? Natten ska gå fly med snabba vingeslag. Ett anskrig höras allt gör klart. Jesus han kommer snart. Ja, som en stormens hus går över hav och land. Nu ljuder över jord med tusen klang. Ett ord som är vårt hopp och kraft och segersång. Jesus han kommer snart. Se släkten komma, släkten gå. Träd om slivens garn och forma lispens band. Men banden de slivs av Herrens hand. Jesus han kommer snart. Ja, som en stormens hus går över hav och land. Med ljuder över jord med tusen stämmiklang. Ett ord som är vårt hopp och kraft och segersång. Jesus han kommer snart Från döden väckas fler och fler Synd och mörker flyr för evangelig ljus Snart häftas det vid från jordens grus Jesus han kommer snart Ja som en stormingsljus går över hav och land Nu ljuder över jord med tusen semiklang ett ord som är vårt hopp Vår kraft och segersång Jesus han kommer snart Se släkten komma Släkten gå Från trälomsledskan Och formalismens band Med banden som slits Av Herrens hand Jesus han kommer snart Ja som en stormens hus Går över hav och land Nu ljuder det med tusen stämmig klang Ett ord som är vårt hopp Vår kraft och segersång Jesus han kommer snart Halleluja Vad härligt vilken atmosfär Det är ju som man inte kan tro det knappt Underbart Ifall känner jag det Ni får ni tycka vad ni vill Men jag jublar för mig själv jag kommer att tänka på en gammal sång, en gammal kör här som, som vi sjöng mycket förr i tiden. Det var ett, ett par från England, jag tror nog från det de kallade för Gloryväckelsen. Den, den blev inte världsfri precis, men den, det fanns en liten församling i Stockholm. Men i alla fall, de kom till oss och besökte oss på olika ställen i Göteborg och Jönköping och kanske Örebro också, jag minns inte riktigt säkert. Och då skrev, då skrev en, en kvinna därifrån, skrev en kör. Och jag översatte den till svenska och vi sjöng den mycket. Och det är Sätt mig i brand, Gud, sätt mig i brand. Jag sätt mig i brand, Gud. Jag sätt mig i brand. Sätt mig i brand, Gud, 
tiget Vad än det må kosta Jag betalar det vi Bönna i sjukdom Och det väntar på din kraft Jag har sett mig i brandgud Jag har sett mig i brandgud Tecken Och herre jag vill En gång till Sätt mig i brandgud Jag har sett mig i brandgud Sätt mig i brandgud Och lev mig din väg Bränn bort allt eget Ja, bränn bort allt eget Vad än det må kosta Jag betalar det vid Till det finns skador av den Som är bunna i Sätt mig i brandgud Ja, sätt mig i brandgud Då skall det ske under och tecken Åh, Herre, jag tror Fader i himlen, vi tackar dig för att vi får samlas här i eftermiddag Med denna tro att du än idag lever Och att vi vet det med förvissning Och vi tackar dig för det Och vi vet att du ska aldrig dö igen Nej, du lever, du lever, du lever och du verkar Och du svarar på bön och du hjälper människor från dag till dag Vi tackar dig för vad du har gjort i den här konferensen redan Tack för vad du gör idag herre, tack för vad du gör just nu Tack att du ska röra vid människor som är sjuka men helbreda görandes salva, halleluja Helbreda görande kraft, kära Gud vi prisar dig att du är en sam idag som får dem. Du har icke förändrats utan du låter din kraft verka till läkedom. Vi vill ha mera läkedom och helanden i våra möten herre. Vi vill se din hand uträckt, beröra människor. Det är vår önskan och det är vår längtan att du ska hela människor ifrån både det ena och det andra, både ifrån blindhet och dövhet och lamhet och allt där. Däremellan, tack Fader i himlen För att du är stor Och ingen är så stor som du Det finns ingen Gud så stor som du Det är underbart, halleluja Välsigna ditt ord idag med framgång Bruka din tjänare Ingemar Hellner i den här eftermiddagen Tack att vi får stå inför en öppen himmel Vi lovar ditt heliga namn Halleluja Och all folket sa det Amen Jag tror att Jag tycker det är så fint att det är hammonorgel och det är piano och det är dragspel och bas och, och det är gitarrer och det är trexpill till mig från Norge. Och, ja, visst är det härligt? Kära Gud, nu ska Sune som sitter vid hammonorgeln och den här eminente gitarristen här, Rune, de ska sjunga en sång. De bor i Jakobsberg någonstans, det ska visst vara i Stockholmstrakten. Stockholm är nog bra, sa lappen, bara det inte låg så avsides. <laughs> tycker, det, tycker det är ganska bra. 
Men de är från Jakobsberg och de är ute mycket på, på ålderdomshem och allt vad det heter och sjukhem och, och, och LP-stiftelsen de här, som blir frälsta och, och sjunger på olika ställen. Så vi ska höra hur det låter när de är ute. Jag har två mickar där. Ja, det har du stället, ja. Men, det är jag också. men jag kanske inte sa välkommen till er Men i alla fall så känner ni väl det redan Jag vill också säga det då Att ni är välkomna Både ni som har varit med här under dagarna nu här Och ni som har kommit i eftermiddag Väldigt roligt att se nya ansikten också Kommit här i eftermiddag Och vi tror på en underbar seger I mötena här Vi har <coughs> aldrig haft så många anmälningar Tror jag som vi har Och folk som har kommit Som har kommit nu den här veckan och kommer nu i helgen här. Så det blir spännande. Ja, varsågoda. Vad ska ni sjunga ja. för någonting? Vi ska sjunga en sång som vi ofta är önskad kan jag säga. Och den heter Wayne Stranger tror ni heter om jag uttalar den på engelska. Men på svenska så heter den Jag är, vand- jag är på vandring genom livet. Den har Bossanita översatt till svenska. Inga konstigheter, Ingvar. Du behöver inte se nervös. Det är bara A-moll. Ja, och sen är det något, ja, softa lite. Det brukar jag göra när jag känner mig osäker. Men du har ju gått fortsättningskursen också. Jag gick ju bara grundkursen. Men vi ska försöka sjunga den. Och vi är mycket LP-stiftelsen. Och sen är vi också ute på äldreboenden och kapell och kyrkor. Så mycket vi orkar, eller hur Rune? Rune är väldigt duktig på elitar kan jag säga. Jag är bara ren kompgitarrist. Ja, ungefär. Ja, ja.
utan det blir sjunga en sång som jag har skrivit. Svensk text till. Det visste du inte, Sunne. Du visste du inte att jag har skrivit den texten? Nej, men nu vet du det. Nej, 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 nej. Jag har ingen vara. Det är bra text oavsett vem som har skrivit den. En härlig, en härlig sång. Den, den sjunger jag in på skivade. Den skivan måste du ju ha någonstans i din garderob. Ja, den får vi titta på en annan dag. Men nu tycker jag, hörni kära vänner, att vi ska göra en offerinsamling till förmån för de här omkostnaderna. Det är stora kostnader. Det blir alltid med en konferens. Och man undrar, hur går det egentligen? Det kommer att gå bra. Jag tror att Gud kommer att fylla alla behov, både för oss och konferensen. Och det som eventuellt, eventuellt blir över skulle det bli va? Och då ska det gå till Vision Sverige. Hur många har hört om Vision Sverige? Ja. Det är en kanal som betyder väldigt mycket. Det finns flera kristna kanaler men eftersom vi har engagerat oss så där i Göteborg för den här kanalen och de jagar mig i ett kör och när det gäller de här programmen så känner jag ju kanske mest för den kanalen just nu då. Och vi skulle också ta ett offer för den kanalen här speciellt. Men som sagt, nu tar vi våra omkostnader och så tar du fram din telefon. Det är den nya kollektboxen. Och så vet du väl ungefär vad man brukar göra när man svissar. Det är, I Norge svissar man inte, utan där vipsar man. Ja, och det är olika namn på olika ställen. Men ni som är vana vid det kan göra det, annars har ni inga möjligheter så har du säkert kontanter också som du kan vara med. Så vi, vi ska be att Rolf Edberg sjunger en sång medan vi gör insamlingen här. Han kommer också från Finland, men härstammar från Göteborg från början. Jag kände hans pappa. Uh, och uh, jag minns när vi möttes första gången i Smynas vestibul Då var inte Drott, hette din pappa, Drott Edberg Han var inte frälst då, men han smög undan För jag var efter honom om han skulle bli frälst Och så stack undan, men sen uh, träffades en annan gång sen längre fram Då var han frälst Gud kallade honom Och han har varit ute och predikat då i många år Flyttat till Finland och tjäna Gud där tills Herren tog hem honom. Då sa Gud, nu räcker det drott. Nu ska du hem till mig. Och så ska dina söner ta över. Rolf och, eller Lars Gunnar han heter ni ja, brorsa. Va? Ja, Lars Gunnar, fast vi kallar Lars och Rolf bara. Lars och Rolf, ja. Det är alltså, vem är Lars och Rolf? Ja, det är Finlands kulturrollan på något vis. Ja, inte riktigt. De, de, de är duktiga att sjunga du vet, tillsammans. Men nu är Rolf här och sjunger en solo. Varsågod. Ja, innan, innan jag börjar sjunga så ska jag berätta en liten anekdot från Maranata-tiden när vi bodde nere i Göteborg. Det var så här, i, när vi var då i Folkets hus Ashal så var ju ofta en, han var väl jugoslav i alla fall enligt liksom, och han hette Mirko. Och du vet, han hade ju ett taktsinne som är få förundat, det vill säga ingenting. Utan han slog ju händerna i hur den var, vilken sång den var. 
Men en, en dag så hade de varit ute på ett tältmöte på Höne. Och när de kommer hem, min mamma var ju med då också. Och det där och så kommer de till, till bussen, eller till, ja bussen var det. Och så, Mirko var ju salig och, och han tittade på busschauffören. Ja, ni verkar nog lite som de skulle vara på fest. Ja, vi har prisat lammet, sa han, vet du. Och du vet, prisat lammet, vet du, kan ju låta som att jag har varit och slaktat något lamm någonstans. Men jag har prisat lammet. Det var hans ständiga uttryck. Och när han kom igång i mötena så stod han och viftade marmarna så här. Och han hur som helst. Det var så här minnen som han hade som en liten pojke, vet du. Det var fina möten på den tiden. Ho, ho, sa Enoch. Kommer ni ihåg det? Ja. Jag ska ta och sjunga en riktigt, riktigt gammal sång. Men den är också ny, om man säger så. Ny och ny. Det med modifikation. Det är nämligen så att det är Nils Bolander som har skrivit en dikt. Som heter Nyckel och lås. Vi, skrev, vi spelade in den, Lasse och jag, i... På en av våra skivor. Och jag har haft förmånen att göra många melodier till Nilsbolandes texter. Och den här heter Nyckel och lås. Med morgonens nyckel öppnar du stilla dörren till människans land. Ingen oro kan göra dig illa. Ingen medgång ditt sinne förvilla När du lagt allt i Guds hand Aftonens lås, ett våknäppta händer Då dagen har stormat förbi Utanför oron som borrar och bänder Innan för friden som lyser och tänder Guds frid med Guds glädje i Kommer natten med ängslan och vaka Utan en enda blund Upplyftigt hjärta till Gud och smaka Lugnet som inga stormar kan skaka i bön, hörelsens stund. Aftonens lås, ett våknäppta händer, då dagen har stormat förbi. Utanför oron som borrar och bänder. Innan för friden som lyser och tänder Guds frid med Guds glädje Lever du bara riktigt nära Kristus i bönens famn Skall han vara flyende dag dig lära Konsten att leva till Hans ära och konsten att dö i hans namn. Aftonens lås, ett våknäppta händer, då dagen har stormat förbi. Utanför oron som borrar och bänder, innanför friden som lyser och tänder, Guds frid med Guds glädje i.
Tack ska du ha. På gång här som ska sjunga och vittna i helgen. Men eh, ikväll så ska vi ha härligt möte också. Då ska vi lyssna till Olle Björn. Saltnäs från Norge och vänner från Norge som är här kommer säkert att komma och sjunga någonting för oss också på norska. Vi ska ju tala norska i himlen, säger de. Men det får vi se, säger jag. En del säger vi ska tala finska, säger en del i himlen. För det kommer att ta en evighet att lära sig det där svåra språket. Men jag tror nämligen så här att vi... Jag skojar lite om sånt där och, och, och så här, men lite humor kanske. Men den dagen tror jag vi ska ha ett helt nytt språk. Ett helt nytt liv. Det blir väldigt spännande. Vi ska tala om tidens tecken imorgon. Vi ska eh, höra om detta med tecknen som visar att Jesus är nära. Vad som händer när Jesus kommer. Och det blir en spännande eftermiddag då vi bara kommer att lyssna till undervisning och ha ett samtal också då. Men ikväll så har vi lyssnat till Olof Björn Saltnäs och en som heter Donald Bergård, det var han som satt här förut. Han ska också medverka ikväll. Och så har vi Margot och Sture här och, och flera flera andra, Rolf och allt vad de heter. Och, och du, du är från Köping eller vad det heter. Ja. I alla fall så tror vi på att den här konferensen ska ha stor betydelse för människor som kommer här. Tror ni det? Och jag sätter så stor pris på Ingemar Helmner som under alla dessa år har predikat. Tänk att han, som man brukar säga, jag var bara en liten blyg bondpojk. Från Närkeslätten. Men det var länge sedan. Han är inte blyg längre nu. Och när han blev frälst så blev han väldigt frimodig. Han gick till rektorn på skolan och bad att få, att få sjunga och tala till alla eleverna. Hur många elever var det? Ungefär ett par hundra kanske? 350 stycken. Då han tog sin elitar och sjöng. Amen. Det är så gripande tycker jag. Han mötte Gud. Och med en gång gick han in i tjänsten. Tack för att du finns. Varsågod. Jag tänkte berätta om en pojke som verkligen drabbades av kallelsen att känna Gud. Han, han bildade bland annat ett kristet, en kristen musikgrupp. Min äldste pojke var med i den gruppen. Oj, vilken radikalitet. Och här ska människor vinnas för Guds rike. Det är brand, det var eld, man kände det. Och en medvetenhet i kallelsen. Och Janne, du vet vem jag talar om snart. Och han var ute och tjänade herren i församlingar. Och blev nog tilltuffsad. Och det är känsligt att tala om. Men kanske det som, som, som ödelade hans liv då, det var känslan av likgiltighet och ljumhet och ytlighet som inte liksom passade ihop med det han hade hjärtat. Och så plötsligt får han andra kontakter. 
Och det kan jag berätta för er norrmän. Under många, många år, under 30 år nästan, har han varit en, en ledarfigur inom den okulta världen i Norge. New Age har nu talats om sånt. Köna hos vita häxor och healers och trollkarar i den där miljön. Jag har några vänner som upplevde ett tilltal från Gud för tio år sedan att börja be för hans frälsning och upprättelse. Nu händer det. Nu för ett par tre månader sedan så har han mött Jesus i en sån stark förnyad frälsningsupplevelse. Och då känner man i samma ögonblick kallelsen är kvar. Och för mig är detta som man kan kalla en förstlingskärve. För jag har känt det här så länge. Nyckelpersoner och många av morgondagens evangelister som ska vända upp och ner på Norden. De finns i de här sammanhangen. Och jag råkar veta att det är en, det är en skrämmande stor procent av aktiva och ledarfigurer inom den här nyandligheten som har precis sån här bakgrund. Och de bär på en kallelse och vi ska berja loss dem. Det är mäktigt att vara med då Gud helar och upprättar. Det är oerhört. Nu skulle jag önska, sitter ni på nålar? Det är inte så kallt idag va? Då har jag en önskan nu att jag skulle vilja inleda min enkla predikan med två bönesånger som Margot ska sjunga jag ska spela. Den ena sången börjar så här. I min mästares hand synes skärvor av ler. Av ett kärlek som misslyckat var. Och den andra sången, den heter När morgonen kommer, när morgonen kommer och solen framlyser i höjd. Det handlar om läkedom och upprättelse, om gottgörelse. Och att vi ska få bevisen på rad att Gud inte har ångrat sin kallelse och sina gåvor. Välkommen, vi lyssnar under bön. I min mästares hand synes skärvor av ler av ett kärl som misslyckat var. Avfört sitt hjärta hans sorger Ty genast han ser förhoppningar Inget är kvar Men i ömmande kärlek Han börjar igen För att skåda sin avsikt där i då han formar det åter kan hända det dock ett hedersamt kärlek kan bli Even. 
Jag är tillbaka en söndag kväll i kyrkan i Stockholm. Då du kom tillbaka och blev upprättad. Det kommer jag aldrig att glömma. Jag satt vid flygen. Det var en sån stark atmosfär. Så jag satt där med, med, med ansiktet i händerna. Då plötsligt någon viskade till mig om ett akord. Och så började Margot sjunga. Det stått på en strad på, på åratal. Började sjunga. Jag vill älska du gamla kors. Vilken, vilken explosion det var. Och Guds närvaro. Gud upprättar. Det följer en morgon på mörkastenat. Har du det väl glömt, ungen själv? När tryckande nu vill ta. Solen fra 
Tror inte ni att vi behöver bedja fram och uppmuntra och respektera också sångargåvan? Den här gåvan att sjunga evangeliet. Nu läser jag från Jeremia kapitel 18 i Jesu namn. Jeremia 18. Rubriken i krukmakarens hus. Detta ord kom till Jeremia. Från Herren. Han sa. Res dig. Och gå ner till krukmakarens hus. Där. Ska jag låta dig. Höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus. Och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och jag ger dig ett råd och du kommer hem ikväll stryk under den sista delen av den sista meningen så som han ville ha det. Finns inga B-planer i Guds rike. Då Gud upprättar, då handlar det om att få in oss i det som är hans verkliga plan. Och jag tror inte att det behöver vara gamla revor på polevet som vittnar om här ser vi att det har brustit och gått sönder. Så är det inte. Han började om igen. Jag beder, Fader i himmelen, i Jesu namn ber jag, hjälp mig att under några flyende minuter tala ditt ord på ett värdigt och rätt sätt. Så att bara du blir ärad. I Jesu namn. Amen. Han började om igen. Han som inte kan ångra varken gåvor eller kallelse. Och jag tänkte ta två bilder kort här. En ifrån gamla testamentet och en ifrån nya som målar den här verkligheten. Han börjar om igen. Och i gamla testamentet så tänkte jag att vi skulle hälsa på en ung bibelskoleelev. Som är så ivrig, så ville så mycket. 
Och i Nya Testamentet så ska vi träffa på Simon Petrus, fiskargrabben. Vi börjar i Gamla Testamentet. Bibelskoleeleven. Ja, det var så här. Ni har hört talas om Elisa. Kan ni nicka lite fromt? Har ni hört talas om Elisa? En intressant gudsman. Vad var det som hade präglat honom och fört honom in i den tjänsten? Han hade en andlig far och en mentor. Han fick gå med Elia och se alla märkliga under. Vilken integritet det var i Elia-tjänst. Där han vågar ensamt ta kampen med alla dessa okulta krafter som höll på att ödelägga landet. Jag menar då han ropar, jag hör ett bruset av regn. Då finns det en profetisk handling som ligger före. Han hade vågat utmana folket. Kan ni höra hur han ropar? Hur länge ska ni halta på båda sidor? Och så utmanar han onskans makter som har fått härja fritt och ödelägga. Och för det tredje utmanar han himlen. Kan du se Elia där han står och ropar. Svara mig Gud. Svara med eld. Han hade alltså en son. En andlig son. Det var Elisa. Och jag undrar vad Elisa kände. Då Elia mer och mer började tala om. Att det blir snart stafettväxling. Det kommer en eldsvagn och hämta mig. Har du varit med där nere vid jorden? Då manteln föll. Och har du hört det här uttrycket? Den fallna manteln. Det var den dagen som Elisa bad. Låt mig få en dubbel arvslott av den mannens and och kraft. Vilken bön. Ganska osvensk tycker jag. Normalt frikyrkoliv i Sverige borde väl vara, är väl kanske så här. Jag är mer än nöjd om jag får en liten tråd bara ur den mäktige mannens mantel. Mer kan jag absolut inte begära. Och man kan tycka det var våldsamt vad han tar i. Kräver han att bli ännu mäktigare och större? Man kan ju se det från en helt annan synvinkel. Jag tycker mig ana en ung man som bävar. Som plötsligt ska bära något över sina skuldror för att ha vidare. Och vad han känner i det ögonblicket. Ska jag i någon mån kunna ta upp den här manteln? Så måste jag få en dubbelarvslott av den mannens and och kraft. En ung generation som vill gå vidare, föra arbetet vidare. Och så är det intressant att han då som själv har haft en äldre mentor. Det visar sig att den smörjelse och Guds närvaro som vilar över Elisa den har attraktionskraft på den unga generationen. Unga människor bara känner vi vill vara med honom. Han har någonting från Gud. Och så startas en profetskola eller bibelskola. Och han behöver inte ha stora annonskampanjer för att försöka dra dit folk. Det trycker på. Det är ju någonting av en andlig rörelse. Unga människor är där för att rustas. För att vara med och, och göra skillnad för Herren. Och en dag så är det väl elevrådet må hända. Som har styrelsemöte. Då rektorn inte är där. Och de resonerar med varandra. Och de säger. Vi har tro för tillväxt. Vi tror att det Gud vill nu i landet. Det är större, det är mycket mer. Vi kan inte ha det begränsat inom de här snäva ramarna och väggarna. 
Och så föddes då, kan ni känna pionjärandan där i bibelskolan? Och så föds tanken, vi ska bygga ut och förbereda för det som ska komma nu. Och de går till chefen och berättar det. Och Elisa, han, han slår inte alls ner deras mod. Han bejakar, men han gör någonting annat också. Han utmanar dem att själva gå stad och förverkliga drömmen som de bär i sitt hjärta. Gå och gör det. Och hans uppgift var... Att lägga funktionsdugliga redskap i deras händer. Jag kan se den där timman. Kanske avslutningslektionen en dag. Då då Elisa kommer in med nyvässade yxor. De får det till lån står det. Ingen äger gåvorna. Men det är klart varje, för varje tillfälle han lägger ett redskap i en av pojkarnas händer. Så säger den handlingen. Både jag och Gud räknar med dig. Jag utrustar dig för att du ska kunna förverkliga den dröm du har. Och så organiserar han arbetet och bestämmer att första dagen då går alla ner mot jorden och hugger ner varsitt träd. Någonstans ska du börja. Och de går iväg. Jag kan känna liksom vilken spirit och glädje. Vi är med i någonting nu. Och så är det en av pojkarna, det var honom jag ville nämna något om. Det är lite skrämmande för jag tycker han är så oerhört lik mig själv. Som jag minns min, min tonårstid. Man nästan höll på att brinna upp och man ville nästan för mycket. Och man var så ifrik. Kan se den grabben. Jag tror inte han letar upp något litet träd. Han hittar en våldsam bjässe. Och jag är bondgrabb så jag vet, jag vet Mats hur det låter. Då yxhjärnet sjunger i stammen. Man kan se hur musterna spänns liksom. Men han hinner bara en fyra, fem rejäla hugg. Så tystnar det. Och det är ingen har räknat med det, allra minst han själv. Det är katastrofen. Redan första dagen då han är på väg ut i det som han trodde han var kallad till. Redskapet går sönder i hans hand. Och yxhjärnet flyger rakt ner till, till, till botten på, på jorden. Vilken katastrof. Är det någon här som kan identifiera sig? Är det någon här som vet vad det handlar om att ha ett trasigt redskap? Är det det? Det gick sönder. Vad gjorde han då? Ja, han kunde ju ha gjort så här till exempel. Att i skydd av lite sly där och ungbjörkar och vad det var. Så skulle han ju kunna stå hela dagen och vevat med yxskaftet. Rörelserna kunde han ju. Och de skulle ha sagt, och det är våldsamt vad den brodern arbetar. Och vilken verksamhet han bedriver! Men det händer ingenting. Det blir inga resultat. Kanske någon kan känna igen sig det också. Så, men så gjorde han inte. Vad gjorde, vad gjorde han, bibelskoleeleven? Han går för att bekänna nederlaget. Det kostar nog ett pris. Och han kommer och söker upp Elisa och visar det trasiga redskapet. Det gick sönder för mig. Vad gjorde Elisa då? Sa han, ryck upp dig kille. 
Nu ska vi inte hänga upp oss på det här. Kör vidare, sa han så. Han bara tittade på pojken och sa, var följde ni? Och jag är inte av den skolan, så jag menar att vi ska hålla på med själavård på det viset att vi ältar gamla, alltså gårdagens misslyckanden och problem i det oändliga. Vi skulle kunna hålla på släktforska ända tillbaka till Eva och Adam för att säkra att det inte finns någon gammal förbannelse och elände i våra led. Så där, sånt där tror inte jag på. Jag tror på ett försonande blod som jag får stryka över min gårdag. Men livet har lärt mig och tjänsten för Gud har, har ju gett mig respekt för det. Att det kan finnas ögonblick i en församlingsliv och i en familjsliv och i min tjänst. Där den där frågan behöver få nå in. Var följer ni? Vill du verkligen uppleva ett helande? Vågar du gå tillbaka och hämta upp det du tappade? Kan se då grabben pekar ner mot jorden. Och jag tycker också jag kan se hur Elisa lägger armen om hans axlar. Jag skulle tro att killen smågråter då de går där ner mot jorden. Och så känner de flesta till det intressanta som hände. På väg ner mot jorden så böjer sig Elisa ner mot marken och fångar upp ett stycke trä. En bild till i gamla testamentet om korset och försoningens kraft. Ja, ska vi gå tillbaka och hämta upp det här, då måste vi ta med försoningens kraft in i det som har skett. Då ska du få se grabben. Och Elisa kastar trästycket ut i vattnet och en kraftgärning sker som är oerhörd. Yxjärnet flyter upp till ytan och ett söndrat redskap repareras. Vilka bilder vi har i Bibeln. Han började om igen. Och så tar jag bilden från Nya Testamentet. Donald rörde vid den här. Igår tror jag det var Simon Petrus. Visst känner ni till Simon Petrus? Kan ni nicka en gång till utan att få en axpär? Simon Petrus. Den hängivne brinnande lärjungen. Som var så stark i sin tro, så frimodig i sin bekännelse. Han hade inte bara skrivit in sig i missionsföreningen, om man säger så. Han hade verkligen drabbats av en personlig kallelse till livsgemenskap med Jesus. Och det är det som det måste till om vi ska bli efterföljare. Mitt i vardagslivet, mitt i yrkeslivet, plötsligt bara Jesus står där. Och så långt jag förstår håller han ingen lång predikan. Men hans varma, milda blick bara vilar på enkla fiskagrabbar. Och han säger de där odödliga orden som krossar hjärtan än idag. Följ mig. Och bevisligen, bevisligen finns det en skapande kraft i de orden som drabbar enkla fiskagrabbar. Och jag kan se Simon Petrus där han kastar nät och det här ifrån sig. Och träder in i Jesu fotspår. Och jag står där på stranden och jag frågar försiktigt. Handen på hjärtat Simon. Har du en aning om vad det här äventyret ska innebära? Jag vet ingenting säger han. Jag vet ingenting om morgondagen. Jag bara vet. Jag är drabbad. Han såg på mig. 
han sa följ mig. Och från det ögonblicket är all min heta längtan att älska, tjäna och följa och bekänna. Det är underbart att följa Simon Petrus och se utvecklingen i hans liv om du läser evangelierna. Då andra, då andra ifrågasätter, då träder han fram. Han har en klarhet och tydlighet i sin bekännelse till Jesus. Och så närmar vi oss påsk. Det som ju är själva hjärtenerven i det vi tror på. Man kan ju bara ana klimatet i Jerusalem. Man kan känna, liksom bara man läser, kan man känna vilka kraftmätningar. Det måste ju vara demoniska krafter som är lösa. Det är mörker. Det är attackerat från alla håll. Då känner Petrus, nu är det dags att förnya mitt trohetslöfte och min kärleksförklaring. Kan du höra honom där han kliver fram och säger... Jag är redo att dö för dig. Jag ska aldrig förneka dig. Och jag har hört konstiga predikningar i min ungdom som gick ut på att han var lite väl högmodig och sådär. Jag kan inte alls uppleva det så. Jag känner att det är hjärtat som talar. Det är det här han vill och längtar efter i liv och död. Ändå, bara några timmar senare. Trängd, överväldigad av krafter och omständigheter som man inte förstår sig på och inte har beredskap att hantera. Plötsligt bara han är i ett läge. Det måste ju vara kusligt, han måste ju vara som drömmande. Då han hör sig själv, högljutt, förbanna och förneka. Den mästar han har lovat troet. Och, och orden han använder är ju så hjärtskärande. Jag känner inte den mannen, skriker han i natten. Jag känner inte den mannen. Förnekelsens bittra natt. Och han gick ut och grät. Jag undrar hur mörkt det var den natten. Jag skulle tro att han tänker det hjälper inte om det blir soluppgång tio gånger om. Det kommer fortsätta att vara natt. Jag undrar hur han kände det. Hur totalt ensam han måste vara. Utlämnad. Har inget försvar. Då självförakt och skuldkänslor och satans hån. Allt bara liksom vältrar sig över honom som våg efter våg. Vilka små timmar av ångest och självförakt och skuld. Men några kapitel längre fram. Då är han tillbaka på sjöstranden. Då Gud upprättar. Har du tänkt på det? Att det finns ofta ett mönster. Gud verkar vara så noga med detaljerna. Var följde ni? De går tillbaka. Plötsligt är Simon Petrus tillbaka på sjöstranden. Och hur började det? Ja, han tog ett initiativ. Han är besviken och knäckt. Men han tar ändå ett initiativ. Han är en ledartyp. Så han säger till några av de andra i lärjungarna. Jag går och fiskar. Och de bara hakar på. Snacka om att tappa självförtroende. 
och självkänsla allting. Han kan inte ens få upp en fisk. Det är som om hela Genesaret är, är dammsuger. Det finns inte en fisk. Näten är tomma. Morgonen gryr. Då står det. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. Jag älskar de orden. Jag tar det igen. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. Och vill du utbilda dig till en god själavårdare. Då tycker jag du ska studera Johannes 21. Se hur Jesus agerar för att hela upprätta och föra åter människor in i kallelsen och tjänsten. Det är oerhört. Det var ju Johannes som verkar ha skarpa syn. Så han säger, jag kan uppleva skälvningen i hans röst då han viskar till Simon. Det är Herren. De ser någon som har gjort upp eld på sjöstrandet. Det är Herren. Då kastar sig Simon Petrus över relingen och springer i det långgrunda vattnet. Rakt in i ett förnyat Jesus möte. Det säger mig att vi ska inte vara så snabba med att avskriva tron hos kämpande små trasiga medmänniskor. Man kan tycka att allt var som en enda askhög. Det behövs bara de orden. Det är Herren. Så flammar elden upp lika våldsamt som någonsin. Jag har samma längtan. Jag har samma dröm. Han bara springer rakt in i livet med Jesus igen. Hade det varit jag... Då hade jag väl hoppat över relingen åt andra hållet Och haft en händerna för ansiktet och sprungit ut i djupet. Och jag hade sagt jag kan aldrig möta den blicken mer. Tänk att han bara springer rakt in i ett Jesusmöte. Den Jesus han har förått. Och där står Jesus på stranden. Hur agerar han då han möter svikarna som har brustit? Hur agerar han? Har han med sig ett formulär med tio punkter och harklar sig och säger Ja, vi har en del att ta i tur med här nu. Så han så. Jag menar inte att vara dum. Det är klart att vi behöver ta i tur med saker och ting. Men inte just den morgonen. Och hjärtan är söndertrasade. Och det är bara helande som det handlar om. Hur möter han dem? Hur upprättar han dem? Punkt nummer ett. Genom att bry sig och visa omsorg. Jag tror att ni både fryser och är hungriga. Hur möter han dem? Som en enkel tjänare. Själv har han, har han kämpat kampen mot satans hela härsmakt ensam på ett kors. Och så kommer han för att söka upp de här svikarna. Och han kommer som en ödmjuk tjänare. Kan jag få betjäna er? Bjuder dem till måltid. Mättar dem. Och plötsligt händer det. Livet har lärt mig att det alltid händer. Då det är riktigt trasigt och gör tillräckligt ont. Och längtan är tillräckligt djup. Plötsligt mitt under måltiden säger Petrus. Då hände något märkligt. 
Då var det bara Jesus och jag. Så blir det. Spelar ingen roll om man är ett massmöte. Då var det bara Jesus och jag. Och tänk vad noga Jesus är med att uttala hans namn. Det är vackert. Petrus är inte någon bara. Simon Petrus. Och så rör Jesus vid hjärtenerven i vårt ro och vår tjänst. Älskar du mig? Då det gäller, då blir det så oerhört enkelt och avskalat. Kristendom, kristen tro är att älska Kristus. Vad skulle det annars vara? Älskar du mig? Jag sa att, Jesus, att det verkar som om Gud är noga med detaljerna. Tänk att han så, är så noga med att de tre gångerna av förnekelse ska mötas. Med tre tillfällen till bekännelse och kärleksförklaring. Och, och, och tänk hur Jesus handskas. Det är precis som att han varsamt bara med kärlekens band lockar och drar lille Simon med sig. Pojken min, kom och våga säga igen att du älskar mig. Där är nyckeln. Inte en massa långa synda bekännelser. Bara tala ut det. Ta klivet in i det som du kallar till. Säg det bara. Den tredje gången man ser ju om man studerar språket lite. Att det blir mer och mer närgånget de där frågorna. Tredje gången. Då tror jag att Simon Petrus är till intet jord. Jag tror det. Jag undrar jag om man inte har sjunkit ner där i sanden. Framför Jesus. Och så ger han sin trosbekännelse. Den är inte så märkvärdig men den är vacker. Herre, du vet allt. Det är det man vet, det är det man vet plötsligt då. Då de där frågorna borrar sig in i väsens innersta. Allt är blottat uppenbart inför dig. Du vet allt. Och plötsligt... Så kommer kallelsorden. Samma ord. Tillbaka på sjöstranden. Inte upprättad genom en massa anklagelser. Utan lockad att återigen ge sin kärleksförklaring. Och med den bara ta steget rakt in i det han är kallad till. Och plötsligt. Vid samma sjöstrand. Samma ord. Följ mig. Han ger sitt svar. Jag tror det tar djupare den här dagen än första gången. Och Jesus tittar på honom och säger. Jag ska föra dig dit du inte vill och så vidare. Lurar honom inte. Tala klarspråk med sin vän. Det här kommer att kosta livet. Han började om igen. Jag ska inte tala mer. Jag har bara känt och jag har bett för den här samlingen. Att vi ska ha en liten stund av stilla bön nu. Vi ska be för dig 
som längtar efter själens läkedom. Som längtar efter upprättelse. Det handlar om din tjänst. Om frimodigheten som har stulits ifrån dig. Om den profetiska gåvan som har legat i träda därför att du blev sargad. Det finns många olika saker. Jag tror det finns gamla evangelister här på logen. Och just nu känner du. Om jag har några veckor och dagar och år till. Så vill jag ner på sjöstranden. Och jag vill på nytt igen få ge mitt gensvar. Och ta in kallelsoden som får min själ att flamma och brinna. Han började om igen. Han gör det i din församling. Han började om igen. Ska vi böja våra huvuden? Din väg har jag sett, säger Herren. Men nu vill jag hela dig. Och du ska överlämna allt till mig. Och du ska inte heller tala om för mig hur jag ska läka såren. Jag kommer på det sätt jag väljer. Jag vill beröra dig så att inget mer ska bli sig likt. Du ska gråta ut i min famn för du behöver det, min dotter och min son. Och du ska få ta emot läkedom. Och din sista tid ska bli den starkaste. Där avtrycken och känslan och förnimmelsen av min närvaro ska vara på ett sätt på en nivå som du aldrig har upplevt det förut. Jag lägger min hand på dig, säger Herren. Och jag har en direkt hälsning till dig som luras att gång på gång gräva i saker som har varit. Fiske förbjudet, sa vi för om glömskans av. Ja, det är liksom att nästan trampa på Jesu blod. Att hålla på att tala och älta och riva i gamla saker. Du är förlåten, du är ren, du är fri. Och idag kan du bli andedöd på nytt igen. Och få uppleva att den smörjelse som Herren ger, det är dubbelt upp. Gottgörelsens tid är här, då Gud börjar om igen. Ska vi böja våra huvuden? Du som känner, jag vill att ni ber för mig och mitt liv. Räck din hand och håll den uppe, jag ber det. Håll den uppe. Så jag hinner se den Håll den uppe nu Du som känner det Den här dagen, det här mötet angår mig Håll den uppe Guds andar över dig Guds andar över dig Guds jag prisar och lovar dig Fader i himmelen Herre jag ber för de som har bett om förbön här Jag ber för den som gråter just nu Jag ber för den som berör så starkt 
Tack att du talar in i våra liv. Och med kärlekens band bara du drar oss tillbaka till platsen där vi första gången gav vårt gensvar. Och du möter oss Herre, jag prisar dig. Låt din heliga ande bara falla som ett ljuvligt regn över denna loge just nu. I Jesu Kristi namn. Amen, amen. Du som räckte din hand, jag bett för dig. Vill du ett steg till, vilket jag vill uppmuntra dig till. Res dig upp, du är bland vänner. Du är bland vänner. Så res dig upp och gå fram hit. Vi ska inte ha några konstiga saker för oss. Lugnt och stilla ska vi bara lägga vår hand på dig och välsigna dig. Jag tror det betyder någonting. Det är en markering för dig. Nu bryter vi. Nu går vi vidare. Nu står jag uppe i Jesu namn. Kom hit, gärna du som räckte din hand. Så ska vi betjäna dig i förbörn. Välkommen. Välkommen. Och sjung en gång till när morgonen kommer, Margot. Sen överlämnar jag till Donald. När morgonen kommer. Och jag ber pastorer som finns från Norge och Sverige. Och ledare, kom och omslut var och en med personlig och varm förbörn.
So 
Jag tänkte så här att varje beslut vi fattar i våra tankar i ett möte som detta. Du hör Gud. Vad är det ni tänker i hjärtan som Jesus i tillfället? I tillfällen när han hade botat en laman. Vad är det ni tänker? Han visste vad de tänkte. Han avslöjade också. Vi tror att eh, ibland kanske att vi måste höja rösten väldigt. Det gör vi ibland när vi känner inspiration. Men jag tror inte det har så mycket med andlighet att göra som känslor. Det är skillnad på ande och känslor. Och det kan man förväxla ibland. Därför är det viktigt att inte bedöma det som sker på ett mänskligt vis. Du kanske tycker att ja, den brodern han var så högud och den systern var så högud och den sa ingenting. Och den sa inget. Vilken stor skillnad på andlighet har inte med det att göra. Utan ha den förtröstan på Gud- att det du tänkte och det du viskade till Herren eller om du ropade ut eller bad högt Gud hör bön står det. Och innan ett ord är på era läppar så vet jag det, säger han. Och han säger, jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den välbagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Räddningen. Och det steg som ni tog också fram hit och ställer här. Det är inte så mycket bönorna och förbönorna. Utan det är det beslutet som låg i din handling som Gud ser. Amen. Du tänkte också... Ja, jag skulle nog ha gått fram också. Så ska du känna skuld inför det. Du behöver inte känna någon skuld inför det. Absolut inte. Utan där du satt. Det var din botbänk. Om du kände att du ville göra bot och bättring. Då sker det på ett helt annat sätt än vad vi ofta tänker. Det är så tryggt att veta det att jag behöver inte göra mig till på något sätt. Eller visa min andlighet utan bara vara naturlig. Eller som Hilding Fagberg brukar säga. En var som en är. När den inte är som en var. Förstår ni småländska? Nej. Då kan ni tolka ni som kan småländska. För någon som inte kan. Det ska vara som man är. Och jag minns jag var i ett land och predikade. Och jag, och jag bara kände som vila att bara vara Donald Bergagård. Att bara, bara göra det jag känner för att göra på mitt vis. Och, och bara slappna av och göra. Och till och pastorna märker till det. Och så kom man upp uppmuntrade mig efteråt och det kändes väldigt bra då sa han Donald sa han, vet du vad din styrka är förutom Herren det är att du vågar vara dig själv var dig själv försök inte att imitera någon annan och visa dig andlig var som du är inför Gud 
Då känner man sig trygg. Halleluja. Och det, efter den här predikan idag så, och allt som jag har varit med om i eftermiddag så känner vi oss trygga och glada och lyckliga. Och Gud har börjat om än en gång på någon punkt i vårt liv gett oss en ny syn och en ny styrka för att gå vidare och känna honom. Ska vi stå upp och sjunga igen? Herre led mig dag för dag. Herre led mig dag för dag.